0: News. São 6 horas e 55 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube e no Facebook T -News No Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto. Olha aí, ó. A gente deixando é meio atrasado pra... da deixando cozinha. Deixando para trás o celular.
0: Saímos tudo correndo da cozinha. Bom hoje. dia você, bom dia nosso <risos> ouvinte. Tudo bem? Tudo bem. Um dia
1: gostoso, né? Sim. Um dia bom. Hoje tá, com... hoje tá com um dia com cara de férias para mim. Então,
0: Pedro tá sendo bem generoso tá por sendo enquanto. Bom. Né? Showtora, Temperatura né?
1: boa também.
0: 16, 17 de é. mínima, daí vai às
1: 25 à tarde, fica tudo legal. É, tem dia que. Sabe quando eu tô bem? Eu tô bem quando eu consigo ler o jornal inteiro. Que eu não sou pego de surpresa, né? Vai que alguém me pergunta: e daí como é que tá a história do fake news? E o Bolsonaro, e o Lula, e o Ratinho Júnior, e a concessão de estrada, e... e como é que ficou a, <risos> a história da. Né? Teve ontem um evento muito lindo que falava antes sobre. A... Eu tava lendo sobre a criança no celular. Como essa coisa do Drauzio Varela pegou. E é, isso é como se fosse pegar um caranguejo, num pulsar, né? Você vem um, vem dois, vem três, vem um agarrado no outro. Como é interessante como um assunto puxa outro assunto. Sim. Mas estava muito legal. Eu acordei cedo, sem despertador e fui ler o jornal. ler o meu
0: jornal tem que fazer cara de inteligente. Não é, 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 não. Daí tem que <risos> falar com o universitário,
1: tem que buscar. Não, e ontem eu estava fazendo uma coisa linda, amanhã eu vou trazer. Eu estava relendo meus livros dos, dos encontros, né? Assim, dos, da, dos meus... É, Dos meus retiros, né? E tem tanta coisa linda, né? No rito. Qualquer. É? Quem, quem tem crê, que crê em Deus, né? Quem tem. Entende um pouco. Tem um credo, tem uma religião, acredita em algo, né? Se ajoelha, né? Pede pra. De alguma maneira a gente seja discípulo, né? Que a gente tem faça. Fé. Fem fé, faça o bem pro outro, né? Que a gente. Não pense só no umbigo da gente. Daí tinha coisas tão lindas assim, como a gente ser mais conciso, mais completo, mais correto. Ah, de fazer as coisas muito com muita ética e fazer as coisas com muita destreza, né? É, é que se, não, se a coisa não tá, se não chegou o fim é porque o fim não chegou, mas não resolveu, não, não resolveu, né? O que não tem solução está solucionado, estava escrito. Ah, as maneiras de amar também, né? A maneira de escrever uma carta, de dar um presente, de dar um abraço. Eu onde estava assim conversando com um amigo meu, lendo todos os cadernos porque nos retiros que eu fiz, eu vou fazer acho que agora em junho um você fica três dias em silêncio. E a primeira pergunta que eu fiz para o padre, mas por que que eu fico em silêncio aqui três dias? né Eu falei, é a única maneira de Deus te ouvir, você ouvir a Deus. né E ele falava assim para mim, quando você fizer o Pai Nosso, a oração, o terço, não faça. Não faça baixinho, faça alto, que Deus não te ouve. Você tem que falar para fora, não para dentro. Aí eu estava vendo essas coisas como, como tem coisa linda, né? Assim, e uma é de 2017, ou de 2018. Eu fiz acho que cinco, seis retiros, assim. E há coisas muito lindas, né? O que, que é caridade, né? o que, que é altruísmo, né? a, os dons né, que Deus nos dá. Tem uma coisa muito linda que fala assim, sempre que você vai entrar numa reunião muito difícil, peça para o Espírito Santo te ajudar né a deixar aquela pessoa menos pesada. né Vai que a reunião vai ser ruim, o assunto é ruim. Mas é, bem, 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 tipo, é, não tem nada a ver com a van de luz, mas, sabe, é, parece que é massagem para a cabeça, assim, massagem para a gente, sabe?
0: É parar para pensar nas coisas mesmo, que é. a gente não pensa no cotidiano por causa da correria, é, e né? A gente vai
1: lendo, seja, a gente vai lendo o jornal, eu que fico leio muito, eu tava vendo ontem um drone que né, foi para matar o Putin, mas daí, será que no, o drone não é do próprio Putin? Eu fico pensando o que, que tem por trás, né? A gente falou muito aqui de fake news, né? O que é verdade, o que é que não é verdade. A nossa verdade também, né? Às vezes a minha verdade é só para mim, né? Não é pra ninguém que tá me ouvindo, enfim. Mas vamos que vamos. Vamos de Almatê para começar? Bora! Bora! T.
0: Todos os caminhos,
1: todos os obstáculos... Todas as pessoas que chegaram e partiram, todos os erros, todos os acertos, te trouxeram até aqui. Tudo que existe está aqui, aqui e agora. O que você faz com essa informação definirá o tipo de vida que irá levar. É feliz quem decide ser feliz. Vive quem decide viver. As nossas escolhas determinam quem somos, fomos e quem iremos ser. Vande Luz
0: Maravilha, são sete horas em ponto e o João Vitor nos escreve porque hoje é o aniversário dele e ele quer ouvir o Feliz Aniversário aqui no ar. Parabéns. <risos> feliz João aniversário,
1: Victor. parabéns, João.
0: Vamos pro noticiário que tem muita coisa acontecendo e a gente começa, lógico, né, com a história dos passaportes, né? Passaportes não, com a história das carteirinhas de vacinação. A Polícia Federal investiga a suposta fraude na carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras pessoas que viajaram com ele para os Estados Unidos. Os documentos alterados teriam servido para burlar as restrições sanitárias e viabilizar a viagem ao exterior. Dados vacinais falsos teriam sido inseridos em dois sistemas do Ministério da Saúde, o do Programa Nacional de Imunizações e o da Rede Nacional de Dados em Saúde. Além do certificado de Bolsonaro, também teriam sido forjados os documentos de vacinação da filha caçula do ex-presidente de 12 anos e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid Barbosa, da mulher e da filha dele. Todas pessoas que dizem que não tomaram a vacina, portanto, mas que tinham uma carteira de vacinação com registros. Ontem, seis pessoas que teriam envolvimento com essa fraude foram presas e a casa do ex-presidente Bolsonaro em Brasília foi alvo de operação de busca e apreensão, o telefone celular dele foi apreendido. Falando aos jornalistas, Bolsonaro afirmou que não tomou a vacina e que não houve adulteração dos registros de saúde dele e da filha. Também disse que nunca pediram o cartão de vacina em lugar nenhum, fazendo referência à entrada lá nos Estados Unidos. Um dos certificados de vacinação foi emitido um dia após a inserção de dados falsos no sistema. Um outro certificado foi emitido da conta da filha caçula de Bolsonaro, no dia 27 de dezembro, em inglês. No dia seguinte, ela embarcou para os Estados Unidos. Seis dias depois, os dados foram excluídos do sistema. As informações sobre a vacinação de Bolsonaro foram inseridas no Ministério da Saúde pelo secretário municipal de governo de Duque de Caxias, o João Carlos de Souza Brecha, que foi preso. A Polícia Federal investigou os computadores e as senhas usadas para acessar os sistemas do Ministério da Saúde. As informações são do Estadão e do portal G1.
1: Ah, é tanta coisa para gente falar sobre isso que é mas é é, é a matéria é mais ou menos assim é, a gente tem que saber vamos ver assim tem coisas eu vou tentar não ser a rede Globo tá não sou jornal nacional que daí é só pau cacete e polícia aí no Bolsonaro ah, primeiro assim eu me impressionou muito mal assim quem são os assessores dele quem está envolvido nessa trama e, meu Deus tanta gente desqualificada tanta gente estranha pode ser que você esteja sendo um pouco é, preconceituoso Eu estava lendo quem que são os caras do Caxias Quem que são os assessores dele Quem que é esse tenente coronel Também não é, não é isso tudo né, na vida da gente Tal de Mauro Cid Mas a gente tem que ver qual que é a consequência disso né? A consequência disso E que eu acho que daí a direita já deve estar feliz Que já resolve quem vai ser candidato daqui a três anos A verdade é essa A verdade é que de tudo isso aí com vacinação, sem vacinação, falsificando, falsificando, não falsificando, indo para Miami, isso é tudo. É tudo nuvem. Isso é tudo como fosse. A gente tem um palco. E na frente tem uma cortina. O que, que tem por trás dessa cortina? O que, que, tem, o que, que tem atrás disso? Né? O que, que o Alexandre de Moraes tem? Por que, que foi feito isso? Cadê os caras de Duque de Caxias? Né? Ah, o Conect SUS. Então vamos deixar um pouco assim a vacinação, vamos lá para o final. É que está decidido Está tá decidido que o, que o Bolsonaro não é presidente o Bolsonaro não vai ser presidente Porque de alguma maneira Com o que aconteceu ontem Vão deixar ele inelegível Então ah, é muito ele, ele, Uma coisa é ir à Polícia Federal Na casa do Bolsonaro Deixar o Bolsonaro preso um dia E isso faz com o que aconteceu com o Lula Aí se vitimiza, fica forte, fica grande E sai de gatinho para leão E vai para cima então, Mas ele se inviabilizando já até a direita já vai, é óbvio, eu tenho absoluta certeza que esse é um jogo para Michele Bolsonaro e para o governador de, de São Paulo,
0: Tarcísio.
1: Tarcísio. Então, eu acho que o Bolsonaro não é candidato a presidente, não sou mãe de Ná, mas tudo tem a, leva a isso, deixar ele inelegível por oito anos. Então, eu acredito que para a direita, né, para o pessoal do Bolsonaro que voltou nele, é um candidato fortíssimo. Ela fotografa bem, ela não fala errado, ela não é também, ela não é de pegar com a mão, não. Eu acho que ela vai muito forte como vice do Tarcísio, meu ponto de vista. O que aconteceu ontem, né? O grande problema assim, quantas pessoas adulteraram essa carteira de vacinação. Aí que está o meu problema. Onde passa um boi, passa uma boiada. Eu lembro quando eu era diretor do Detran, cheguei no Detran, tinha uma moça que só tirava ponto da carteira das pessoas. Você acredita nisso? 2003.
0: Departamento de Fraude É,
1: Departamento de Fraude, é tá igual o Debreche Aqui a gente só compra gente Falei, vocês estão de brincadeira Não, nós tira ponto Nós tira ponto de quem? Dos importantes Estão loucos isso que é um órgão público 20 anos atrás, Roberto Não era assim um absurdo Ajudar o um amigo a tirar a ponto das carteiras né? Falei, não Como é que corta? Como é que você vai embora? Como é que tira o login de todos? Aí eu lembro que um irmão meu perdeu a carteira Falei, você vai fazer o curso de reciclagem lá né? Eu lembro que eu ex secretário de segurança pública também Falei, não, pode fazer o curso eu até forcei um pouco, meu irmão já faleceu Fiz a Globo filmar lá, ele fazendo curso de reciclagem Já
0: que vai fazer, é mostrar, pra mostrar tá fazendo, É, para né? mostrar
1: que o irmão do diretor geral também fez Eu fiz e agora é
0: que tem que acontecer Sim, eu
1: perdi minha carteira, fiquei lá, meu Deus do céu, Quantos finais de semana aprendendo a ler, dirigir de volta Ex-diretor de Trânsito, perdi a carteira fiquei... Descobrindo
0: que tem várias coisas que a gente não sabe <risos> nem,
1: nem lembrava, mas Eu
0: fiz a reciclagem e me surpreendi com é. o conteúdo
1: Então assim a lei é para todos, né? porque você tem poder e tem autoridade, que vai ser uma landragulha, agulha, furar fila. Então o que, que eu vejo? né? Eu vejo assim, a... o Bolsonaro falou uma coisa muito legal. Um... Peraí, cara, eu não, eu, não, eu não falsifiquei, eu não fui no SUS Connect, eu não coloquei que fui vacinado, e eu não fui vacinado. Eu gostei, eu, pode ser que fiquem loucos o que eu falo agora, mas eu gostaria de falar que ele não foi vacinado, porque ele não foi vacinado mesmo. Ele já falou que não foi vacinado. O que, que acontece disso tudo? É que não dá, eu sou assim, eu sou diretor, eu sou diretor, eu sou comentarista da Rádio T. Eu tenho a minha responsabilidade, primeiro como cidadão, como pai de família, eu tenho minha responsabilidade como comentarista. Então assim, eu não posso apertar o for, eu não vou responder o resto da palavra, Meu né? Deus. Não precisa, eu não posso, então a gente tem que ter muita coerência. Eu não... Ah, a Marcela Almeida foi pego lá na, onde? na, 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 na esquina, lá no, no boteco, cheirando cocaína. Mas como assim? Aquele cara que fala da Vandilu, cheira cocaína. É, o Marcelo Almeida bate na esposa. O Marcelo. que é isso? Então, a conduta que tem na rádio é a conduta que tem na vida. A conduta de um presidente, ah, isso é hiper, hiper ampliado. O jeito que se veste, o que fala, com quem falou. E ontem pegaram o celular dele. O que tem de mais grave aqui, por incrível que pareça, é uma fala desse Mauro Cid com pessoas que falam quem matou aquela vereadora no Rio de Janeiro. Aí aí não, a Marielle. aí o buraco é mais embaixo. Se chegar isso perto da família Bolsonaro, que eles sabem quem matou essa vereadora, vai para um outro para um outro mundo isso, né? Então, assim, é grave, é grave. Eu acho que o Bolsonaro perdeu a eleição por causa da Covid, das falas dele em 2020, 2021 e 2022, e perdeu a eleição, sim, são 700 mil mortes. Ele podia ter sido menos leviano, ele podia ir para cima, independentemente de não acreditar já ter comprado as vacinas no começo, a brincadeira do jacaré, não sou coveiro, isso aí é mimimi, isso é muito duro e difícil ser entendido pelas pessoas que morreram, desculpa, os familiares dos entes queridos que morreram. Então, e, e teve
0: um custo alto. Ah,
1: teve... Para mim, assim, o custo é a reeleição, foi a reeleição dele, no meu entender, né? como ex-deputado federal. Então tá aí, eles deram, burlaram, mas assim agora tá na, o celular dele tá na, na mão da polícia federal Pensa que pavor é, eu eu achei digno ele falar que não tomou vacina eu gostei disso achei muito eu acho que essa foi uma foi um, um posicionamento bem bolsonaro e outra coisa seria
0: muito incoerente ele dizer para o eleitor dele que ele tomou sendo então, que ele pregou não tomar durante então, toda mas a gestão ele, né
1: e quando ele fala isso ele não perde o eleitor dele isso que eu tô pensando ele tá,
0: continua conversando com ele bora
1: eleitor. tô falando como eleitor e uma outra coisa também só fica entre nós aqui a, a Globo de tudo que se ouvir não é verdade não pediram para mim na Europa nos Estados Unidos a minha ficha de vacinação então vamos arrumar tudo isso aí se não pede para os é que é? ralos mortais mas é fala
0: Reles mortais
1: Reles mortais para nós é pedir para um presidente da república que era presidente da república quando chegou nos Estados Unidos e toda essa carteira dele é uma carteira dele que ele tomou é, para ir para os Estados Unidos vamos arrumar um pouquinho mas é, a Globo não fala para vários países que ele foi como presidente sabe o que ele fez ele não tomou a vacina mas ele tomou a, o, fez o teste fez o teste então vamos dar assim não estou aqui querendo ser Bolsonaro mas nesse ponto de vista assim ele foi em várias viagens internacionais e fez isso o problema é que ele ele quebra uma coisa diplomacia não desculpa na diplomacia tem isso então ele, ele tem uma uma maneira diferente de trazer o, o presidente não é em qualquer um o Lula, o Bolsonaro, quando está no cargo de presidente, não é um cidadão comum, não. Tem várias regras diferentes, o passaporte é vermelho, não passa na alfândega, né? Ah, e outra coisa, o pé de macaco Mauro Cid, também, é o que está envolvido nas joias, né?
0: É o mesmo. É o
1: mesmo cidadão. Ele está preso, é o Tenente coronel, hein, do exército, e está preso. E ele também tem alguma coisa com o 8 de janeiro, não podemos esquecer isso, então, sim. O 8 de janeiro... A, a, as joias, o Conect SUS, isso tudo vai inviabilizar a volta do Bolsonaro ao poder. Mas eu acredito que, se isso está decidido já rapidamente, todo o eleitorado da, do, do Bolsonaro tem tempo de se reunir num outro nome. Foi meio longo hoje, hein, essa fala. Precisava, Deu né?
0: certinho o tempo do intervalo. Tá. <risos> São 7 horas e 10 minutos, foi preciso, Marcelo. Muita gente está participando sobre esse, sobre outros assuntos. Daqui a pouco a gente registra algumas participações. Aproveito antes do intervalo. Se baterem
1: muito em mim, não quero nem saber. tá
0: Não, por enquanto. Ainda eu... não. não? Você sempre disse que 20%
1: bate em mim, né? Seguir Ah, <risos> os nossos ouvintes
0: são muito fofos. Eles, mandam, eles, eles geralmente eles mandam é coraçõezinho. Não, eu, 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 eu <risos> acho que
1: a gente tem que assim, é, como é que a gente analisa uma, uma eu assim. Hoje eu tentei ver assim, o lado bom do Bolsonaro, a, a, o amadorismo, né? É, como é que as pessoas colocam ele numa situação ruim, né? E a gente eu sempre penso politicamente, né? O que que vai acontecer a cada quatro anos?
0: Isso aí, tem que equilibrar, porque tem gente que pensa diferente de, de nós, né? E aí a gente faz uma análise para os dois lados também. É. Enfim, eu ia fazer um lembrete só antes do intervalo, que hoje é o último dia para participar da nossa promoção, para ganhar os ingressos para ver o Red Hot Chili Peppers aqui em Curitiba. É, tem muitas participações chegando, mas só avisando, né? É até o fim do dia de hoje, 419-9277-0063. Como é que você... Ouve ou assiste o T-News todos os dias. Manda uma foto, mensagem curtinha, nome completo e a cidade para participar. Vai ser sorteio. O sorteio vai ser feito na sexta-feira amanhã. E o resultado sai aqui no T-News na segunda. Amanhã, já no Instagram, para quem quiser se antecipar. São 7h12. Agora sim, vamos para o intervalo. São 7 horas e 15 minutos e em encontro com o presidente Lula e o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador Ratinho Júnior assinou ontem em Brasília o documento que delega as rodovias estaduais do Paraná ao governo federal. Com a conclusão dessa etapa, a publicação do edital dos dois primeiros lotes de concessão das estradas do Anel da Integração deve ocorrer no dia 16 de maio, com a disputa do leilão já marcada para 24 de agosto e 16 de setembro na Bolsa de Valores. As novas concessionárias devem assumir as estradas dos dois primeiros lotes no último trimestre deste ano. Segundo o governador, a expectativa é de que as tarifas de pedágio nos trechos que vão a leilão fiquem entre 20% e 30% mais baixas do que as anteriores. O documento permite à União incluir cerca de mil quilômetros de trechos de rodovias estaduais no pacote a ser leiloado de um total de 3 mil quilômetros que vão ficar sob responsabilidade da iniciativa privada pelos próximos 30 anos. Nos primeiros dois anos, serão realizados serviços de recuperação das rodovias para, a partir do terceiro ano, iniciarem as obras de duplicação, implantação de novas faixas e outras intervenções, que vão somar 19 bilhões de reais de investimentos nesse lo nesses lotes e mais de 50 bilhões no projeto inteiro. O lote 1, Marcelo, vai ter cinco praças de pedágio. São Luís do Purunana, 277, Lapa, na 476, Porto Amazonas, 277, Imbituva, 373 e Irati, 277. O lote 2 vai ter sete praças em São José dos Pinhais, Carambeí, Jaguaria Iva, Semges, Guá e duas em Jacarezinho, na 153 e na 369. As informações são do Bem Paraná.
1: E esses dois lotes que vão ser, então? É? Lote esses dois lote por dois? enquanto,
0: é, ainda sem previsão para os demais.
1: Não Vai para praia?
0: Eu é, não tenho ido para a praia, não. Não, 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 não vai para a praia, não, não desce para a <risos> ah, praia? É, ah, desce, desce, São José dos Pinhais 277, é, é o pedágio da praia, né? É, aqui
1: tá o pedágio 1, ah, é sim, tem aqui. Tá, peda... no, tá num desses locos. É, tem é. Você
0: está perguntando se eu ia para a praia. É,
1: o pedágio 1 <risos> um é 437, o outro é 604, dá um monte de quilômetro. meu Deus, dá 3 mil quilômetros, sei lá o que é isso. Federal 2.164 e 1.164 estadual. O que, que eu acho disso? A gente podia falar isso como fosse... Senão também fico achando que eu tô batendo no ratinho, tô batendo no ratinho. Sabe, o ratinho é interessante, né? Ele é governador do estado, eu era muito amigo dele. Mas eu vi ele uma vez em quatro anos, sabe? É interessante. Eu fiquei triste com ele. Ele sabe disso. <risos> mas daí um dia eu fui falar com ele. Eu fiquei muito triste. Eu, eu fui muito amigo dele, assim. Eu, eu ajudei ele muito numa campanha para prefeito. Mas é interessante, assim. Depois eu me coloquei no meu lugar. Assim, eu, não, eu não tenho que exigir nada de um governador. Eu não preciso exigir só porque eu ajudei ele na vida, ele não precisa me ajudar. Sabe, você começa a colocar essa coisa da retribuição. Não precisa ser retribuído. Eu ajudei porque eu acreditava, entendeu não? É, e daí eu fiquei pensando esses dias, né? Daí um dia eu fui visitar ele, porque eu tinha comprado um terno pra ir na posse dele. E esse pé de macaco, porque ele é meu amigo, não me convidou pra posse. Eu fiquei muito triste. Assim, é triste, porque eu, mais do que governador, ele é meu amigo, né? E daí eu fiquei muito triste. Daí eu fiquei magoadinho aí, acabei. Mas foi, foi eu acho que ele, ele teve uma coisa... Uh... Ele era bem melhor que os outros. Ele, ele Chegou num momento que os, os, os rivais dele estavam muito enfraquecidos. Ele levou o primeiro e a segundo mandato muito fácil. O Beto Richa também fez isso. Os dois foram muito bens no momento certo. Estavam no lugar certo os os rival meio caindo aos pedaços. Né? Mas eu acho que aí ele errou. Não errou para o pedágio, mas ele errou o timing. Ele errou. Ele não precisava. Ele, ele, ele é maior do que essa história do pedágio. O Requião usou, o Álvaro Dias usou, mas ele não precisava usar o pedágio como uma grande bandeira eleitoral. Né? Ele usou Beto Preto corretamente na, na pandemia. Beto Preto virou deputado federal. É o nome dele, eu acho, até para governo de estado. Né? Eu sempre falo aqui, o próprio Rafael Greco usou, usou no bom sentido, né? a Márcia Schulach para ser a, a mulher, né? o, a, o, a, a peça de ferro, né? quando a gente fala assim, lá, o para-choque do assunto. Eu acho que o Ratinho poderia não ter dado isso para o Lula, é engraçado isso. Como o ratinho ligado ao presidente da Bolsonaro, eles tinham uma concepção, uma concepção de concessão diferente da direita para a esquerda. O Lula não pensa igual o Bolsonaro, nem o Bolsonaro pensa igual o Lula. Daí da ideia com os projetos de concessão, privatização, eles têm, essa é a diferença da direita e da esquerda, né? Às vezes a direita quer de qualquer jeito passar Copel para frente, a Sanepar para frente, a esquerda já pensa, espera aí, mas água é para todos. Como é que a gente vai fazer um trabalho social com os mais pobres se, a... se só o que visa é o lucro Não visa também chegar Direito à água, direito à luz Então, é isso aí é... Não está tem... não nem certo nem errado Mas são visões diferentes ah, Você pode gostar de preto ou gostar de bege Nem por isso a gente deixa de ser amigo Mas, é... pra que, né? Pra que? Assim, o Estado é um Estado tão porreta um estado Tudo que a gente faz, a gente se dá bem, né? Se dá bem no agronegócio Se dá bem nas startups Se dá bem, né? A gente é quase autossuficiente, o estado do Paraná é um estado que cara, tem tanta inteligência, né? os ucranianos, os japoneses, né? ah, os italianos, os polacos, os holandeses. Né? Você vê essa capacidade de empreender, a capacidade de cooperativa, cooperativa de saúde, cooperativa agrícola, cooperativa financeira, tudo no Paraná dá certo. Mas por que, que não puxa para dentro? Por que, que não faz a lição de casa? Porque o poder, assim, como a integração são estradas estaduais, estradas federais, então, assim, não tem como. Então, o que aconteceu? O Jaime Lerner, por 20 anos, ele foi lá. Governo, posso pegar as estradas federais e tocar do jeito que eu acho que eu devo tocar? Leite quente, né? Não faz mal para o dente.
0: Posso fazer por aqui?
1: Posso fazer sem carioca sem paulista sem... Bra... Posso fazer com o jeito do Paraná? Pode. O Jaime Lerner fez, fez. Saiu caro, saiu caro. O mundo cresceu, cresceu, pode ser que tenha uma desvantagem para as pessoas, mas para o agronegócio, mesmo um pedágio caro para caramba, o Paraná conseguiu ser mais eficiente que o pedágio. Aí tem a história assim, mas morre muita gente durante os 20 anos? Morre. Onde tem estrada, morre gente. Mas tinha uma sensação de segurança. Não vou dizer que o pedágio é uma coisa muito boa. Mas a sensação da retirada de um animal, a sensação né, que a filha pode ir de um lado para o outro e vai ter... Uma sensação que ela está monitorada porque tem pedágio, tem 0800, tem um serviço de atendimento usuário. Então, quando ele vai para Brasília e passa para o Lula, eu tenho um sentimento tão ruim, porque ele não é Lula e ele tem mais quatro anos e ele passa para o governo federal fazer a licitação. Então, ele, ele deixa de ser timoneiro nas estradas. Mas eu acho que o governo de estado abre mão de uma autoridade e de um poder que foi concedido a ele como governador. Eu, se eu, sou governador, eu não passo para o Lula. Mesmo que eu tivesse votado no Lula, eu não passaria para o Lula. eu vou fazer, continua as estradas federais na mão do estado do Paraná. Então, pega a estrada federal, que não é minha, me impressa por 20 anos, o presidente pega as estradas estaduais e vamos fazer um pedágio inteligente. Por que um pedágio inteligente? Porque a gente não precisa pegar a lição de casa de outros estados. Quem que carrega o Brasil nas costas? São Paulo e o Paraná. Quem que mais produz? É aqui. Aí você pode ter um pedágio inteligente, que não seja tão caro, né? E assim, como ele fala aqui, é, não foi feito nada, não foi o pedágio que só... Não, pera, foi feito nada, é um pedágio caro, mas é... A insegurança do agronegócio hoje com o Ratinho é isso. E agora eles falaram que até agosto sai. Vou fazer uma aposta aqui, não aposto que eu aposto. aposto ter que apostar com o Ratinho, né? Que não vai sair até agosto. Mas, aposto enfim... Um
0: café lá na eu, eu aposto
1: que o Paraná não tem pedágio esse ano. Pronto. Mas é todos, né? Esse ano não tem pedágio no Paraná. Estou falando anel de integração. você sair daqui é a Guaíra, sair daqui é a Foz do Iguaçu, sair daqui a é Londrina e é Maringá. Mas, enfim, foi uma decisão passar para o presidente da República. Eu acho que as coisas são muito mais rápidas, sabe? Se a gente resolver aqui no quintal da nossa casa do que deixar a Brasília resolvendo. Mas... Foi um passo, eu acho que ele, de verdade, agora se eu fosse esse, o secretário de comunicação do Ratinho, eu acho que sai um peso das costas dele. Porque agora ele pode falar, ó, oh, não tá mais comigo esse assunto. Esse assunto tá lá em Brasília, na NTT, fala com o Renan Calheiros. Vamos cobrar lá. Fala com o Renan Filho.
0: Isso Mas é. enfim,
1: pelo menos deu um encaminhamento. Mas eu, eu não boto fé que a gente vai ter um, um Natal fácil, não.
0: São 7 horas e 24 minutos e dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de internação de motociclistas feridos em acidentes passou de 4 por 10 mil habitantes para 6 por 10 mil habitantes. Isso entre 2011 e 2021. É um aumento de 55% em 10 anos, considerando apenas a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS e conveniados. De acordo com o Ministério da Saúde, Marcelo, somente em 2021 o custo para esse tipo de internação chegou a 167 milhões de reais. Em 2020, 61% das lesões de trânsito registradas no Brasil envolviam motociclistas. Ainda segundo dados oficiais, as lesões de trânsito são um problema grave de saúde pública global e nos países de baixa e média rendas, é uma das dez maiores causas de morte entre a população geral. Lembrando que a gente está no maio amarelo, né? Mesmo de falar sobre trânsito Começou, e sobre né? segurança no trânsito.
1: Ó, aqui manda um abraço para os dois que comandam o CDTRAN. né? O Valmir e o Larson estão indo agora para morrer de Santonina. Estamos implantando a banca itinerante. Olha que legal. Olha. É. Banca itinerante é, é onde, é, em vez do aluno ir até o Detran fazer o teste prático, o examinador vai até a autoescola e faz o exame lá. Fala aí, está dando muito certo. Que legal. Que legal, é Isso aqui é isso aqui, isso né? uma inovação. A história da motocicleta tem vários problemas, né? É, primeiro que é, é a grande preocupação nas grandes cidades de qualquer, de qualquer capital do Brasil. A estatística está mostrando que a cada 10, pensa isso. A cada 10 pessoas, oito acidentados são por moto. Pensa. Então, se tem 10 pessoas acidentadas lá, 2 por carro e 8 por moto. 80%. Né? A... Ah, Dessas aí, um terço dos, dos acidentes, 33% são mulheres e 66% são homens. Quando eu falo que são mulheres, quase 90% elas são na garupa. Na garupa você não se segura, você está ali né, à deriva, né? Porque você não está segurando no volante, está pensando na vida. Depende totalmente é, de quem é, está se, guiando. Se escondendo da, do próprio frio. Então a garupa tem uma tendência a se machucar com muito mais gravidade, porque a pessoa é pega de surpresa, né, não dá tempo de se proteger e e de agir, né, defensivamente de jeito nenhum. Ah, o grande problema o fator humano não é a moto, não é o freio, não é a velocidade, o ser humano, é o próprio motorista, né? Daí tem aí, excesso de velocidade, manobra arriscada, cachaça versus direção. Então, só porque o grande problema também não é só o acidente, é o que traz de consequência, né? Então, dependendo da lesão, vamos dizer, quanto custa um cara lesionado de motoboy na aqui no Ali no trabalhador. Pode custar até 900 mil reais. Quanto custa um dia de UTI do SUS? Vamos, Roberto?
0: Puxa, difícil essa, hein? Não faço a menor ideia. Três hein? conto. Um dia.
1: Se for na, 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 no privado, se for no, no particular, né? para quem tem grana, seis mil. para quem não tem grana, três mil. Três mil. É. Uma coisa que eles falam muito, né? Aí você não pode esquecer quanto que se gasta com neurocirurgião, com anestesista, né? Ah, com prótese, com radiologista, com raio-x... Tem gente que fala que é muito mais caro do que cuidar de quem tem AVC ou infartado. Você vê?
0: São muitos exames complementares, terapias
1: complementares. É que o cara que inventou a moto, ele inventou um troço muito ruim. O cara que inventou o avião, inventou um negócio muito bom. Não pode dar certo. Não tem como dar certo algo que vai a 200 km por hora, que você está em cima disso e que só tem duas rodas. Não,
0: e não tem um não. escudo. Não, não, não dá, não pode dar certo. A lataria é você. É, 200
1: km hora. Então se assim, pensa o cara que inventou avião, que trouxe, caiu uma quantos milhões de pessoas hoje, né, no mundo vão viajar e todas vão chegar ilesas em casa. Amanhã mais milhões. Ah, caiu um avião lá no Nepal, morreu 200, tá. Quantos milhões de pessoas até caiu um com 200? É, não, é, não é azar, é muito, pouca, é muito pouca sorte estar naquele avião é Paulo que caiu. Né? Então, a motocicleta não é para dar certo. Eu fui diretor do três anos. Eu ficava olhando, um dia me levaram no hospital trabalhador. Ah, o nome dele é Rached. Hoje eu acho que ele é presidente estadual da Unimed. Eu falei, só de brincadeira que é assim. A cada 15 minutos chega um lá, gritando, gemendo, e chamando o pai, chamando a mãe. Mas assim, cada 10 que chegava era bem isso. Acho que uns 7 era de motocicleta. Eu, mas pra que ter motocicleta? Pensa que é o debate que dá, Roberta. Porque a pandemia traz o e-commerce. Aí traz iFood. Por isso que agora os caras estão tentando fazer Uber de bicicleta. De bicicleta não? De motocicleta. Não dá. Não dá, porque a quem, ideia. Quem, quem... Já
0: pensou? A não, não. De acidente?
1: E quem se ferra? Não, que esse não vai fazer manobra arriscada. Esse não vai empinar. Esse não vai beber. Tem esse, tem esse lado. Mas assim. Mas assim... e você
0: percebeu, durante a pandemia, principalmente, com o crescimento, a gente que está numa capital é, tem uma, uma, uma quantidade de motos sempre muito hum. grande. né? Nas grandes sim, cidades, sim. Curitiba não é diferente. É, e você percebeu, na pandemia, a quantidade de motociclistas inseguros guiando as motos? Eu vejo muito. Porque, é, no desespero de ter é, um trabalho... Muitos, eu acho, que as pressas saíram buscando a habilitação. Às vezes, provavelmente, nem tem a habilitação para fazer entregas, Sim. né? E, assim, homens e mulheres nas ruas absolutamente inseguros Sim. guiando as motos, né? É, num trânsito violento, num trânsito que não muito. perdoa, né? No, no, nem ciclista e nem motocicleta Se você for para o interior,
1: você vai achar... Mas é muito normal no interior meninas de bicicleta, motocicleta. É muito comum. Eu lembro de todas as minhas campanhas. Na capital é menos. E na capital eu fico olhando por trás... Não é motocicleta. Gente que está de bismo, moto menor, você vê que a pessoa tem pouca habilidade. Mas ainda mais num grande centro. A gente falar de mulher motocicleta no interior não é tão incomum, não. É uma coisa muito mais comum e palatável. Na capital é diferente e mesmo. E
0: com aqueles cestões carregados de coisas atrás. desequilíbrio,
1: enfim. Vamos que vamos. Vamos encerrando. Chega, são né? 7 Ó.
0: A gente termina a edição estadual. Passou. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paranaus. Que ficam até amanhã, amanhã é dia de conto. Não Sexta faltem. Feira,
1: hein? Tchau, tchau.
0: É São 7 horas e 34 minutos, nosso ouvinte Almir escreve para o WhatsApp para dizer certeza que o cara que inventou a motocicleta não imaginava que andaria a essa velocidade e com tamanha imprudência. É. Senão não teria inventado. Mas é, né? é
1: uma, é um, tem uma, eu lembro uma vez que tinha um ditado assim que era interessante, eu sei que é cruel o que eu vou falar, mas quando se abre uma estrada, você tem que imaginar quantas pessoas vão morrer naquele caminho um dia. Entendeu não? Sempre que o desenvolvimento significa... Muitas vidas que, que se vão, né? Uma estrada, um caminho, uma ponte, né? Não tem saída. Mas, ela, mas ela, você tem que entender a conjuntura externa, né? Rapidez na entrega dos produtos, é um, algo que é mais acessível às pessoas com menos condições financeiras, a rapidez, é, flexibilidade, não fica na fila, foge do trânsito, é que tem muita coisa envolvida positivamente. Só que você não, você está não, você não, você vendo uma fotografia de todas as virtudes que uma motocicleta tem. Tudo bem se fosse via só para motocicleta. O problema é assim, mas tem poste, tem uma banca, tem uma criança atravessando a rua, tem um caminhão da Coca-Cola virando à esquerda. É que assim, aí não vai. Eu fui uma vez a Ducati, eu tinha uma a moto Ducati, me convidaram para ir numa, numa chácara, lá no interior de São Paulo, eu fui. Aí chegamos lá... Tem até um cara do Auto Esporte, não lembro o nome dele agora, que aparece sempre na Globo. Todo mundo tinha umas 10, 12 motos, falou cada um pega uma, todas as motos zero. Aí eu não levei roupa de motoqueiro, o cara me emprestou, esse cara, eu levei meu capacete. Aí chega mulher e falou, ah, agora tem equipe 1, equipe 2, equipe 3, quer ver como é que vocês andam. Mas eu sei, eu viajei em estrada em moto. Falei, ah, eu quero ir na equipe 3, que é a mais fraca. Aí fui, ah, primeira volta fui, segunda volta, Fale, não, vai para equipe 2, você nessa. é, você não é da equipe 3, você já teve moto eu me deu uma dica, ele falou, a dica é o seguinte, aqui você tá aqui não tem problema, aqui você não morre. Pode ir a 130, 140, 150, pode meter o pé. E quando chegar nas curvas, esqueça a moto. Você é o contrário, a moto vai para a direita, você vai para a esquerda. E você só olha como você fizesse a curva, esquece a moto embaixo de você. É você, é, tu, é o teu corpo que vai fazer a curva, mas a moto está do outro lado, você sempre está do lado diferente da moto. Se por acaso esparramar aí a 100 km por hora só fica quieto, não faz, solta a moto que você vai ficar ralando, ralando, ralando na grama e você não vai bater em nada, então aqui é feito para correr, porque aqui não tem posta, aqui não tem árvore, aqui é feito para correr, e daí eu fiquei com esse negócio, daí eu fui, depois eu tava na equipe 1 já, eu estava metido, né? eu tava na equipe 1, daí eu fico sempre com essas coisas, né? por, que, por que, que ninguém morre a 50, 60, 100 km por hora numa, 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 numa pista de motocicleta? Porque não tem obstáculo nenhum, então, essa que é a coisa. Mas o que, o que eu acho que é o maior problema hoje das mortes na, na em relação é a sociedade que quer que chegue o remédio, o alívio do filho em casa rápido. Cadê nossa pizza? Né? Cadê nossa comida chinesa? Então, a entrega de produtos. Esse last mile, que é feito por todo mundo, é moto, é moto. Roberta, você imaginava que tem uma matéria... Não, e o
0: fato de que a pessoa recebe por entrega. E outra, então, mas... quanto mais entregas, mais recebe. É, e não e pode... Aí... Tem que correr. E
1: daí o desafio das empresas é quem chega antes, né? Tá, tá, a comida ainda tá quente. Eu lembro uma matéria que é eu li. É difícil
0: a empresa que tem é, a sua própria frota. É tudo terceirizado. então tem. Então é, não interessa, é, não existe o, o indivíduo, o ser humano por trás ali, né? É simplesmente a entrega. Então se contrata, a entrega. Quanto mais rápido for, mais a pessoa vai receber e pouco. Eu não final, lembro se né? era no
1: Maranhão ou no Piauí. O grande problema que a moto fez na sociedade deles. Eles aposentaram o jeg o jumento, e o jegue, o jumento, era usado para separar o gado, quem cara, quem é, quem é, que no jegue, sai pra cá, o vaqueiro separava, mas montado em cima de um jegue, aí um cara chega lá na cidadezinha, abre a ronda, nós temos uma moto aqui, CG 125, e que o cara vai ficar de jegue, né, e outra coisa, daí motocicleta, pensa no Brasil inteiro isso aí, você não precisa de capacete, você não precisa de habilitação para ter uma motocicleta dentro de uma área privada. Você não precisa nem licenciar. Você compra e leva para casa a motocicleta. Entendeu ou não? Pensa quantas motocicletas, milhões que deve ter no Brasil, que não precisa ter documento nenhum. Então é, é muita facilidade na motocicleta, só que daí quando vai para o centro urbano. Mas o que deve impressionar, se for fazer um estudo, é a consequência. Né? Assim, família perdeu o pai que está na UTI... E que ele trabalhava, trazia o provimento para casa A saudade dos filhos desse pai Que pode ser que fique cadeirante Aquele pai que morre hum. Só que esse cara na família Era o único que tinha Tinha um trabalho decente né Era motoqueiro de dia À noite também era porteiro Pensa, pensa o desenrolar de quantas pessoas São afetadas com uma morte né? E uma morte de um brasileiro é um milhão de reais para o governo Mas ao mesmo tempo até ele morrer Ele gastou 3 mil por dia no UTI Meu Deus do céu
0: é. Ó, o Carlão do Centro Cívico sobre esse assunto nos escreve para dizer o seguinte, os acidentes com motos de alta cilindrada fatais é, têm se muito baixo. Então a questão é a diferença, ele diz, entre o motociclista e o motoqueiro. E quando ele fala motoqueiro, ele está falando do raleiro, daquele que gosta da moto, que usa a moto para ah, passear. Ah, é hobby, né? É, como hobby, né? Então, uma grande diferença. A Sueli escreve o seguinte, eu moro em uma esquina de rota de caminhões e toda semana tem acidente com motociclistas. Às vezes eles caem sozinhos. E minha cidade é bem pequena, ela mora em Capanema. Então, Opa. E, e para completar o assunto, o Joel nos escreve para dizer Se vocês acham que Curitiba tem muita moto, é porque vocês não conhecem Foz do Iguaçu E de fato, lá tem é. inclusive transporte de passageiro com moto, é. que é uma coisa que é proibida aqui Então o volume é ainda maior lá em ah, muda
1: muito, né? A coisa da moto, digo, nesses 20 <risos> anos que eu viajei o estado, é meio diferente assim. A motocicleta é, uma, é, uma, é de fato uma condução das pessoas, na capital não é mas em qualquer cidade do Paraná, a motocicleta tem um papel diferente. Foz do Iguaçu, daí é uma outra coisa. Aí é um, é um outro mundo à parte, né? É, por causa até com a divisa que faz. Isso aí como Paraguai.
0: E o Klebre coloca, né? A gente colocou todas as questões é, do lado do motociclista, né? Com relação ao comportamento dos motoristas, a dificuldade de ter que fazer a entrega correndo. Mas ele lembra de um ponto aí muito importante também, que é a imprudência do próprio motociclista, né? É, usam somente para ir para o trabalho, ultrapassam pela direita, fazem corredor entre os carros, não sinalizam é, se... e furam muito sinal. Eu vejo. É, mas todo eu, o vou, tempo eu vou, eu vou proteger a
1: minha cachorrada aí também, porque eu tenho um moto. <risos> É, é, o grande problema também irmão, Porque tem muita gente que dirige bem também só A gente fica achando claro. que isso é a maioria Mas é o ponto cego Eu sempre estou quase derrubando alguém Meu Deus do céu, meu carro não sei Não sei de onde aparece o cara. Mas é eu que deixei de ver melhor no espelho Então às vezes o meu espelho está de um jeito que eu não vejo o motoqueiro, assim, né? é motoqueiro É motoqueiro e motociclista É isso que você
0: falou? É, ele usou, o Carlão usou esses é, termos né, para diferenciar É, motociclista É igual, usa pra trabalhar, igual é, tem, tem dia dia, motorista né?
1: e chofer é, é umas coisas assim mas esse do, da, da motocicleta tem esse ponto, né? Quantos carros tem ponto cego que você não enxerga? Então, carros que tem né, na parte de trás, onde vai o passageiro, tem muita lataria, você não vê que tem uma moto ali. Então, muita gente é, é pega de surpresa porque o caminhão, a van, o automóvel não vê a motocicleta. É outra coisa, à noite, final de tarde, com chuva, escuro. Cara, ah, se o cara estiver inteiro vestido de preta, a motocicleta for de cor escura, ha, não tem como enxergar. Essa semana foi uma semana atípica para mim. Eu nunca vi tanta gente na contramão de bicicleta. Ah, meu Deus do céu, que saco. Porque não dá para enxergar. Tem você só olha para um lado. O cara vem na contramão de bicicleta. Você já está acostumado a andar naquela rua, não olhar para a contramão. Né? Você olha para o lado que vai o carro. Então, isso, eu, Ontem peguei duas. o que, que essa mulher está na contramão? Não vi assim. Porque eu olho para a direita, entendeu ou não? Eu olho para a direita, mas assim, eu nunca imagino que pode vir um cara da esquerda. Você porque não, não tá esperando, porque né? Porque não pode vir da esquerda. Tem uma ruazinha perto da minha casa, daqui a pouco um passando a bicicleta na minha frente. Eu não estava vendo ele. Se ele soubesse que eu não parei para ele, eu só parei para olhar para entrar, mas não parei para olhar para a moto. Então, para a bicicleta. É isso aí. Mesmo... É mês de maio?
0: Mês de maio. Mas mês é amarelo. amarelo? Os ônibus aqui de Curitiba já estão até com aquela, aquela fitinha amarelinha lá, que ah, é, é mês de paz no trânsito, né? De segurança no trânsito. São sete horas e quarenta Como é que é amarelo
1: em inglês mesmo? Yellow. Ah, oh, yellow.
0: <risos> Eu lembrei das bicicletas, lembra das bicicletas? É, que é. a marca era yellow. Yellow, é. Não deu certo. Não, Tinha não. bicicleta dentro do rio, pendurada na ruim. árvore. Não, pensa negócio que não
1: deu deu ruim, né? Deu ruim. E engraçado, só de patinete não deu, porque mesmo... Mesmo iniciativa privada, o cara não compra patinete pra andar em Curitiba. Tem coisas que não pegam com a cidade, engraçado, não combinou né? Não
0: combinam com a cidade, é. isso aí. São 7h43 e um projeto de lei que autorizava o comércio de Londrina a funcionar 24 horas por dia foi vetado pelo prefeito Marcelo Belinati. Segundo a atual legislação da cidade, as lojas podem abrir de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9 até 1 da tarde, sendo que o horário do fim de semana pode ser estendido duas vezes por mês. Durante a discussão do projeto de lei, o texto original foi modificado por meio de uma emenda com a alteração do texto, cada lojista poderia decidir o horário para abrir e fechar no período das 10 da noite até as 7 da manhã. Nesse período, a abertura dependeria de acordo entre patrões e empregados apenas. No texto do veto, o prefeito questionou a segurança e a necessidade de se abrir o comércio durante a madrugada. As informações são do GEU.
1: Engraçado com o Marcelo Bilias acho que ele não fala. Ele não fala só como prefeito. Ele fala como enfermeiro do SAMU, do SIAT. Sabia que ele trabalha, né? Ah, é? É, ele vai eu na casa da pessoa, isso. ele trabalha no SEAT ou no SAMU. E eu gosto muito dele. Ele, ele, é, ele, é, ele é diferente, Esse É um cara que é, ele está muito bem lá. E é interessante, é, não passa nem pela minha cabeça aprovar uma lei dessa também. Porque assim, você tem que ter um pouco de regramento, né? Você tem que, você tem que regulamentar o caos, né? É, mas, e se imaginou cada um abrir a hora que quer? Fica imaginando, fica imaginando quantos casos você teria reclamação de gente que está dormindo e que ao, ao lado o cara abriu um restaurante 24 horas, né? Hein? Ou a farmácia 24 horas que existe. Já existe. Mas é diferente, a farmácia ninguém fica de madrugada, não. Mas assim, posto de gasolina, com cerveja, que já vê. Tem tanta coisa que fica aberta um pouco mais tarde, que as pessoas perdem um pouco o limite do que é certo e errado. Eu acho que a gente não tem uma cultura. Não, outra coisa, Roberto, você pegar Olha lá. Vai na Áustria, vai em Londres. Cara, fecha fechado. A Europa, às 10 horas, não tem um cidadão, tem não tem um nada. lugar nada. Ah, vou tomar um café no Starbucks Coffee. Curitiba assim, não tem um lugar para tomar café à meia-noite aqui já. Uma cidade que nós estamos em 2023. E
0: São Paulo, se você sair às duas da manhã, é como se você saísse é, às seis da tem tarde. Tem vários.
1: Muita Tudo coisa. Tudo funcionando,
0: o pessoal está andando na rua, o comércio coisa aberta. É diferente.
1: Mas ela é uma grande cidade, Nova York também, mas não, não tem muita coisa aberta, mas tem. Em
0: Buenos Aires, as coisas vão até muito tarde e demoram para abrir. Olha. E eu tenho uma tese sobre o um motivo. Lá anoitece muito mais tarde do que anoitece aqui. Você ainda vê o sol perto das oito horas da noite em Buenos Aires. Então, então o comércio, a, a, as pessoas acabam tendo um estilo de vida mais propício a ir dormir entendi. tarde e acordar mais tarde, é né? Sim. Então, as feiras, eles começam a montar as feiras lá por 10, 11 horas da manhã. Aqui é às cinco da e manhã, É tudo né?
1: posto para frente. É
0: tudo para frente. Então, é. de manhã nada acontece, você não acha as coisas abertas. E se você sair meia-noite, tá é, tudo aberto aí. Vai.
1: A vida vai até meia-noite é, e 10, o dia 10, começa às né? nove. Mais ou menos isso. É isso. Mas eu acho que é bem, é bem assertivo. Se assim, não, não dá pra gente não. A gente tá num momento que a gente tem que imaginar as pessoas que não saem à noite. A gente também tem que pensar no sossego. Uma coisa importante é o sono, ruído. Eu vejo as regras de condomínio, acho muito interessante. Sábado domingo não poder trabalhar, né? Não poder mexer na obra. É, a, a festa vai até 23 horas, não sei que até 22 horas, depois tem que baixar o som. A gente tem que ter uma. Cara, somos seres humanos, né? A gente tem que entender que tem. Idades diferentes, sonhos diferentes, né? gente doente, gente com filho, gente com recém-nascido. É difícil uma regra para todo mundo, né? Gêneros diferentes, bolso diferente, né? credo diferente. Um está meia-noite saindo para a festa, o outro meia-noite já está dormindo há três horas, porque às cinco vai na missa, acorda, é. né? É, mas eu sempre acho que o poder, poder público tem que dizer não. Parabéns, é o Elbilinat.
0: São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. São 7 horas e 49 minutos. A Embraer afirma que já tem 26 clientes de 12 países interessados em comprar o carro voador, o Ivo Vitol, que vai ser lançado no fim de 2026 ou no começo de 2027. Esses clientes já teriam assinado cartas de intenção para a compra de 2.770 veículos, o que significa uma receita de mais de 8 bilhões de dólares. Diferente do que faz no mercado de aviação, a Embraer pretende fornecer a aeronave e participar do serviço de mobilidade aérea urbana, ao menos em um, uma primeira etapa. A ideia não é competir com a avião, aviação comercial, Marcelo, mas complementar em grandes cidades marcadas por problemas de tráfego. Falando em um evento no Rio de Janeiro, o presidente da unidade de inovação da Embraer, o Daniel, nossa que sobrenome difícil, Moxidlower. Explicou que por ser um negócio tão novo e disruptivo, a empresa pretende entrar com um know-how operacional que vai faltar para quem vai operar o serviço. O veículo voador elétrico deve ser usado para distâncias curtas entre 60 e 80 quilômetros. A reportagem é do Estadão. É um impasse, né? Porque você pode desenvolver o veículo. Ele pode ser excelente, o veículo voador, mas depende de todo um mapeamento desse tráfego aéreo é, que não pode ser no mesmo nível do avião e nem muito próximo do solo. Então, assim, é muito mais do que desenvolver o veículo. É, é uma coisa a via. completamente diferente, né? É, a via. É,
1: é a via. Eu acho que é, é a regra de, de deslocamento dele é muito difícil, né? É muito difícil. A gente fala aí em pequenos drones, já tem uma regra, já é difícil pra caramba. Só que aí vai gente, né? Não é Não vai é carregar só uma máquina fotográfica, né? Um Não, celular. não, é, não, é, não um é um drone. Não é um drone, só que eu digo, carrega gente. É a história da lua, né? A coisa é mandar uma coisa lá para outro, pro outro, um, né? Mandar lá uma, mais outra coisa que não vai gente dentro, né? É bem diferente.
0: Muito diferente.
1: Deixa algum, algum satélite que se solta na órbita. Mas o que eu vejo é o seguinte: primeiro que a, é, eu estava entendendo, vamos tentar entender uma coisa que não existe, né? Eu entendi que ele vai ter um regramento, mas eu não sabia que se podia comprar ele para usar na cidade. Eu achava que não. Eu estava entendendo que primeiro é um deslocamento assim da de, de Guarulhos para Congonhas, de Congonhas para Guarulhos. Vamos pegar se é um e ser é um discípulo da TAM, discípulo da Gol, da Infraero, da Qatar, da da, da Arabian, da, da da própria American Airlines. Eu achava que isso ia ficar na mão de de, mex, de gente que mexe com com, com, com um helicóptero. Então nós estamos fazer uma gravação. Então nós vamos descer lá para Paranaguá, nós três. Eu vou lá no L Sul você aluga um helicóptero para Rádio T? Nós temos que descer lá, não. só que a estrada está fechada, tem uma pedra no caminho da gente, né? uma pedra no sapato. Mas a gente precisa fazer até Paranaguá de qualquer jeito, porque vai inaugurar uma rádio nova lá. Mas vai nós. Mas a gente vai alugar onde? Uma locadora de helicóptero. Eu não consigo imaginar que eu possa comprar um carro elétrico. É um é carro elétrico? Como é que é? Um é um
0: veículo voador. Um né? veículo voador.
1: Então, essa é a minha dúvida. assim. Eu acho que não vai ser a venda para as pessoas, né? Ou posso comprar? Eu acho
0: que vai ser a venda, mas não para esse prazo, né? Eu acho que para esse prazo só os que eles já estão fazendo as reservas e tal, né?
1: Mas é uma dúvida, Sim. né? É uma dúvida. A tua dúvida é a mesma a dúvida que a minha?
0: 2027 Como? é o que eles estão projetando do início das operações, né? E ele já tem reservados aí é, para venda 2.770 veículos. Esses da Embraer. 2.700? Né? 2.770 veículos 2. já estão reservados. É então... a
1: família Jetson mesmo.
0: Vai, é, provavelmente vai ser uma coisa que vai começar, muito restrita, mas é. que rapidamente vai, vai evoluir e liberar, né? Enfim, o carro elétrico está demorando a beça, essa é, adequação é, aqui no Brasil, é. principalmente, né? Então, difícil de imaginar como é que vai Tem,
1: ser. Sempre, sempre eu falo de uma coisa que não pegou tanto né, no mundo, que é o tal do, do e-reader, né, dos livros que se lê no Kindle. Isso é um negócio que se quer acabar com o livro. Esse troço não acabou. Isso é uma coisa que não é, funciona. Quem
0: tem hábito mesmo de leitura não consegue, né? Você vê, o Léo, o meu filho, que foi viajar e vai ficar fora muito tempo, não pôde levar os livros dele, né? E eu fiz a sugestão. Então, por que não ler no Kindle? De repente, é, é o caso de comprar. Não adianta. A pessoa quer folhear, ela quer marcar, ela quer voltar. Sim. Às vezes, sublinhar alguma coisa. Aquilo é, um, é uma relação sim, que sim. não relação muda. Não adianta.
1: Tem jeito. Não substitui. Então, não pegou. Eu acho que o carro elétrico, eu achei que pegaria muito mais cedo Não pegou Eu tinha uma visão que o 5G ia pegar muito rápido O 5G não funcionou ainda Ainda nada Como tem coisa, é a história do pedágio que a gente falou Será que o governador Ratinho Júnior consegue em agosto Já licitar, né O pôr para rodar dois, dois Trechos do Paraná, lotes Eu acho que não Mas assim, sempre parece que a coisa está mais longe né? É a história da pandemia, né O mundo inteiro achou que era 60 dias de máscara Levou dois anos.
0: Ainda estamos, na verdade, né? Porque a pandemia, apesar de estar controlada, não acabou. Não Enfim. acabou. São 7 horas e 54 minutos. Marcelo, os cursos de medicina viraram a galinha dos ovos de ouro das faculdades e causam um racha no setor de não educação. Não é legal
1: que você trouxe essa matéria. Eu li. Do Meu estadão. Deus do céu, eu não sabia. Não. Primeira coisa, você sabe quanto custa. Você sabe que é caríssimo Universidade Privada de, de Medicina?
0: Tanto que as pessoas vão para outros países estudar medicina, Argentina, Olá, Parabai, Deixa eu né? você ler que eu já tem interrompi Enfim, As associações de ensino superior privado brigam é, entre ensino judiciário por defenderem crit critérios distintos para liberar mais escolas médicas. Paralelamente, grandes e pequenos grupos empresariais investem cada vez mais na educação médica de olho nesse mercado bilionário. O estudo Demografia Médica, conduzido pela Faculdade de Medicina da USP e a Associação Médica Brasileira estima que uma única vaga em medicina represente um ativo de 2 milhões de reais para a instituição de ensino. A receita potencial das graduações privadas no Brasil é de R$ 21 bilhões de reais em 2022, considerando a ocupação de todas as vagas ao longo dos seis anos de curso. O número de vagas dobrou em 10 anos e chegou a 41.805 no ano passado. Segundo o MEC, há pelo menos 225 pedidos tramitando na Justiça para abrir mais cursos, o que representaria mais 20 mil vagas. O professor da USP e coordenador do estudo, Mário Schaeffer, explicou que o fato da medicina ter a mensalidade mais cara entre as graduações e de ser um dos cursos com menor evasão, transformou esse curso na galinha de ovos de ouro das instituições de ensino. O valor médio da mensalidade do curso de medicina, seis anos de curso, 9 mil reais. Já a evasão é menor do que 7%. Enquanto chega a 30% nas demais graduações. Uhum. Porque o investimento é muito alto, é, não, né? Não pode desistir, nem que Não, não pode é, desistir. Não não pode
1: desistir. É, mas é, mas você vê quanto vale... Não, você vê como é, é... Quanto mais vale, mais vale. Quanto vale você ser um médico hoje no Brasil, formado? Pô, assim.
0: As famílias fazem empréstimos, vendem os seus imóveis, fazem tudo mas... para aquela, aquela criatura estudar medicina, não é
1: isso? Sim, e primeiro <risos> assim, que eu acho que deve ter uma... Assim, tudo isso está certo. Primeiro que não dá para liberar mesmo. Assim, isso não é... Não estamos falando com vida. Dizer, quais são os critérios de poder ter uma universidade particular ou não com medicina? Cara, isso não é um curso qualquer, é, é, é diferente, mexe com pessoas. Então, 250 pedidos, que para mim, que pavor, 250 pedidos. Quantos desses pedidos são só para ganhar dinheiro, né? E para formar alguém que não tenha a qualificação de um grande médico. A outra coisa que eu acho muito doida é o 2 milhões. Então, é 10 pau por mês, mas tem que colocar, tu, custa 2 milhões para uma família ter um filho formado em medicina, Roberta, né? São seis anos. Tem tanta coisa legal essa matéria, mas... E mais uma que eu acho que é o, é o, é o começo dessa matéria, é, é a causa, não é o efeito. A causa é a pandemia. Está muito em alto enfermeiro, está muito em alto médico. Eu fui fazer os meus exames no Agacore, fazer do coração. Caramba, cara, os exames, a, 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 a praticidade, a rapidez do cara encontrar você... Você fica aqui, tira a pressão, vai para outra ali, para outro ladinho, para outra baia. Baia, mais cavalo. Vai para outra baia lá e vamos ver agora o teu, teu, como é que está o teu sangue. Vou te picar aqui, você vai fazendo uma ressonância, o senhor fica quieto, entra aqui. Por favor, o próximo. O senhor quer ver o resultado já? quero, oh, Então vem buscar a sexta-feira. Cara, é uma indústria, é uma indústria que funciona muito bem. Se é raio-x, se é ressonância, se é angioplastia, se é com contraste, se é sem contraste. É, tem, tem, tem tem plano? Com plano, sem plano? Então, te dou uma nota, depois você vai ser ressarcido.
0: A verdade é que é uma coisa bem do Brasil. O médico no Brasil, ele tem uma remuneração muito diferente das outras profissões. Então, eu tenho a impressão de que, mesmo antes da pandemia, esse movimento já era bem intenso, que é o seguinte. Da mesma maneira que, lá no passado... Você colocar um filho na universidade era uma garantia de que ele se daria bem na vida? Sim. Isso não existe mais, porque não. as pessoas fazem um curso universitário e muitas vezes não conseguem Pira um emprego na sua área, Sim. né? Ficam, Fazem trabalhos que não necessitam da universidade, do, do curso superior. Mas a, a impressão que eu tenho é que foi substituído. Então, assim, o caminho para o sucesso profissional, financeiro principalmente, é, parece ser o é. um curso de medicina. Então, tanto que os cursinhos têm Deixa, cursinhos e outra coisa específicos é para isso. Eu né? vou numa
1: mesa na prestonaria. Por que você faz medicina? Meu Deus. Eu vou falar a verdade. Pode ser que seja uma besteira. Eu faço medicina. Meu Deus, você é muito inteligente. Eu acho muito lindo falar com crianças, com moços e moças que fazem medicina. Me dá um alívio. Pode ser que seja ridículo. Eu, parece que eu dou mais ênfase para quem faz medicina, mas é a minha capacidade de ver. Vamos embora?
0: Vamos embora. Amanhã a gente volta às 10 para as 7. Boa quinta-feira.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.